0: 圣者的故事，圣严法师。莲花释离有一次，释迦世尊喺王舍城嘅竹林精舍，为大众讲咗咁样嘅一则故事。喺过去，有一位好有地位，亦都好有财富嘅商人，随住一位年轻貌美嘅妻子，过住美满嘅生活，夫唱妇随，恩爱非常。但系，农夫不能不时间作，做官嘅不能不办公事，工人不能不去做工。身为一个贸易商嘅商人，自也不能永远陪伴住佢嘅妻子。终于，商业嘅经营逼使嗰个身份嘅商人离开咗佢嘅妻子，虽在临行之时，再三地安慰妻子，说佢此去一定早去做归。而且路程亦唔算太远，然当出门之后，由于交通不便，景象似只断了线的风筝，去了很久很久，连一絲消息亦都冇带回家来。佢嘅妻子苦苦地守着，盼着，熬着心归嘅寂寞，一日、两日、一月、两月、一年、两年。都在枯燥烦闷嘅时日中度过啦。一个年轻嘅少妇单独地留在家里，本是一件危险嘅事，何况这个少妇乃是一个经不起寂寞嘅人。尤其当佢回忆到新婚期间嘅夫妇生活，嗰种心灵及肉体嘅欢乐之时，佢嘅生理机能便会产生一种强烈嘅反应。好像是被推进了火坑，使得佢往往血管爆胀、经脉收缩，难受得喘不过气来。可是佢除咗怨恨自己嘅命苦之外，并不曾做出不名誉嘅事来。最糟糕嘅就喺佢家嘅附近，便是个专以淫业为生嘅女人住着，喺嗰度来来往往、进进出出嘅多半。系一啲年少英俊嘅男人，嗰啲嬉笑淫荡嘅声音，也不是由空气中传播过嚟，传进咗佢嘅耳鼓，勾动着佢那寂寞嘅芳心。有一日，佢正在家里待着纳闷，却嚟咗一个年老嘅妇人。佢哋系好早就认识噶啦。老妇人见到佢嘅表情，便知有着什么心事，所以。打开话盒子，希望安慰佢几句。佢便问道：你有咩事需要我帮助嘅吗？冇咩嘢，多谢你。嗰、那个少妇好想讲出心中嘅感触，但中碍于收劫，冇讲出口嚟。我谂你一定有困难嘅，不必客气，告诉我好啦。真系冇乜嘢。嗰、那个少妇諗咗一諗，终夠想着了他所要说的话啦。不瞒你讲，我系一个苦命嘅女人，我真係希望有一个乜嘢好方法，使我能够有求必应，称心满意。关于求愿嘅事，我係听讲过好多嘅。老妇人继续说道：，因为我係佛教徒。现世无法，但有一位独觉圣者，经常行化人间。若能遇见了，俾佢饭食以及种种物品嘅恭敬供养，你就可以求什么得什么啦。很好地，嗰位独觉圣者不多几日，竟然俾嗰位少妇见到咗，并且如法地为那位独觉圣者收咗种种供养。独觉醒者系重于身教嘅，故在受供之后，并不说法，那以种种神通嘅变化，使得施主发起敬心，心中善根。当佢现咗神通之后，又问嗰个少妇道：，你要求取什么吗？嗰、那个少妇立即五体投地，伏地哀求。佢以为佢系因为相貌不美而被丈夫遗弃了。所以佢嘅愿望系以此供养独觉圣者嘅福利，源于来世得一端正庄严之身，像青年花一样地色香俱足，娇艳动人，随念所求，男子不缺，乃至也像独觉圣者一样地得大神通，并能遭遇大善知识、大师佛陀，亲自城市供养。当佢求愿完毕，抬头看时，嗰位独角圣者已经去得不见踪影啦。因佢嘅所求事在来世，所以由于佢嘅业报所致，佢嘅嗰位商人丈夫始终没有回来。于是佢虽坚守着贞操，没有改嫁，佢嘅心理却趋于反常啦。因佢自己得不到美满嘅夫妇生活。佢就专门为他人做媒，乃至使得他人不分妇女、母子、兄妹、子弟等，亦能达成通奸嘅目的。释迦世尊讲到呢度，便明白地告诉大众话：，这就是过去生中嘅莲花色比丘尼，佢嘅所愿所求、所作所为，都喺今生感到咗应得嘅果报。喺释迦世尊嘅时代，有个叫做德差斯罗城嘅城内，有一个好有名望嘅长者新士结婚唔到一年，佢嘅太太便为佢生咗一个女孩子。呢、這个女孩与众不同，佢嘅身上系一般女孩所没有嘅。一生落嚟就可以见到佢嘅皮肤细腻滑嫩到好似新开嘅莲花花瓣，佢嘅肤色。透明澄澈得好似一层薄膜盖喺佢那粉嫩红润嘅身上，初睇上去真系好似一朵刚从天池中出水盛开嘅幽钵罗华。佢嘅身体喺冰清玉洁之中，仲射出一种金黄色嘅光彩。佢嘅眼睛系暗青色嘅，最难得嘅，从佢生下之后，即能于身上。自然散发出一种奇异嘅香气，芬芳馥郁，如同莲花。呢一种奇迹虽在当时印度也是很少见闻的，因此在不多几天之中，由全民而嚟访见嘅就有好多人啦。特别系佢家嘅亲戚朋友，亦都因为佢嘅身上嘅奇迹而分享到一份殊胜嘅荣耀。喺印度嘅当时。凡是新生嘅孩子，过咗三七二十一日，必须大邀亲友邻里集会庆祝，那便是很隆重嘅命名典礼。很自然的，因这女孩嘅身上金黄嘅光彩如莲花蕊，金青的眼睛如莲花叶，白青偷红的皮肤如莲花瓣，散发的香气如莲花味。於是佢嘅芳名就被大家决定叫做莲花式啦。渐渐地，莲花式慢慢长大啦。印度嘅女人发育得好早，十岁左右嘅女孩子已经系长得非常成熟啦。莲花式嘅美名既已四播，前嚟求婚嘅当然好多。终于佢喺各种姻缘嘅安排下。嫁俾咗本城另外一位长者嘅儿子，这是一桩门当户对嘅亲事。不久，年花式嘅父亲因病去世啦，留低佢嘅母亲一人，在家里寂寞地守寡。适考年花式出嫁以嚟已经怀咗人，并且快要生产啦。印度嘅风俗，女子生产都要回到娘家去临盆，於是佢同佢嘅丈夫。便回到咗佢嘅娘家，陪伴住新寡而尚年轻嘅母亲，等待着婴儿嘅出世。不久，莲花色生产啦，那是一个女孩，相貌也有点像莲花色，所以很高兴。然而不幸嘅丑事竟被莲花色喺偶然嘅机会中撞见咗，佢看见佢嘅丈夫正同佢嘅寡妇母亲。親親热热地睡在一起，显然地，那已不像是岳母女婿嘅关系啦。佢嘅母亲已经分享咗佢嘅丈夫，佢嘅丈夫亦已占有咗佢嘅母亲。此时，莲花色嘅内心系恨，系怒，系怨，系愁，系感恩，系痛苦，百感交集。佢敬爱佢嘅母亲，亦都敬爱佢嘅丈夫，但系佢所爱嘅人竟背着佢做咗使佢无法忍受嘅丑事，而佢嘅心意真系想闯入去母亲嘅房去，将那无耻嘅男女双双捉住。然而，佢能了解佢母亲嘅寡居生活，对于年轻丧夫嘅母亲，佢系非常同情，亦都能了解佢丈夫嘅需要。当佢喺产前、产后嘅一段时日之中，使佢未能履行妻子嘅义务，所以佢嘅母亲同丈夫嘅双有成奸，佢既感到极度嘅厌恶，但也觉得那是值得同情嘅一对。因此，佢作咗自我牺牲嘅决定，为咗成全佢嘅母亲，佢只有弃家出走不过，佢仍希望佢嘅丈夫能够明白佢要出走嘅动机。等佢嘅丈夫行出佢母亲嘅房间之后，佢便愤怒地抱起刚出生不久嘅女婴，掟俾佢嘅丈夫，并且教训佢话：，你呢个畜生不如嘅无赖汉，既然无长无少，如今你嘅女儿在这里，也攞去发泄你嘅兽欲吧。做咗错事嘅人总系心慌意乱嘅，佢嘅丈夫喺慌张失措之际。并未接住嗰个女婴，致使女婴嘅后脑部撞喺一卷木塊上，破咗皮，流咗血。母愛嘅天性虽使佢将这情景深深地留喺记忆中，当时那愤怒嘅情绪却不得不使佢毅然不顾地奔出咗家门。依家嘅年花式已经系一个无家可归嘅苦命女人啦，嚟咗母亲嘅家。自也不愿再去丈夫嘅家。佢谂，佢既决心出走，就该走得远一啲，离开佢嘅家乡德差斯罗城，到远方去另谋生路。事实上，佢终究系一个女人，一个从未单独出过远门嘅女人。当时嘅印度交通好唔便利，从一城到一城，往往要步行好几日，乃至好几十日。路上行人好少，可知歇脚宿夜嘅村落则更少。商人来往都得结伴而行，否则遇上咗剪径嘅盗匪，那是不堪切想的。何况莲花色又系一个单身嘅少妇，因此当佢向城外行咗一程，便喺水边嘅一棵大树下面坐咗落嚟，唔敢再向前行啦。佢坐低之后，回忆住啱先所见丑恶嘅一幕。再想着呢未来茫茫嘅前途，不禁悲从中来，放声哭泣起身。喺哭泣之际，偶次遇见到佢那头在水中嘅倒影，一个满面泪痕、愁眉紧锁嘅美妇人，很像一朵盛开嘅莲花，却又像是遭受咗暴风雨摧残嘅莲花。红颜薄命，活着无味，所以佢喺度考虑。系咪应该跳落水去嚟结束佢嘅生命？正在这时，佢嘅救星到啦，一对商人啱好经过嗰度，双对嘅主人连忙行近前去，好关心而又好同情咁问佢：你呢位姊妹有啲咩困难嘅事吗？冇，只系我唔想活啦。点解呢？我可唔可以帮到你呢？唔为点解？你唔可以帮到我嘅？你冇屋企嘅咩？有嘅，但我唔要嗰个屋企啦。你有父母及丈夫吗？有嘅，但系父亲死咗，母亲却把我嘅丈夫占有咗。原来如此。嗰位商队嘅主人见佢相貌很美，爱怜之念油然而生，所以佢话。我依家要翻到波罗纳城去，我屋企就喺嗰度。当我太太去世以后，家入边人手好少。如果你愿意嘅话，先到我屋企住住再讲。於是莲花式到咗波罗纳城嘅呢位双主长者家里，并由黑人而变成咗正式嘅女主人，使佢有咗第二次嘅归宿。商人嘅生活总系居家嘅时间少，外出嘅日子多。年花式嘅商人丈夫在家过咗几年之后，又办咗好多嘅货物要去德差斯罗城贩卖啦。莲花式对于佢家乡嘅风气非常熟悉，嗰度乜嘢都好，就系女人嘅贞操观念太差，故对佢丈夫再去佢嘅家乡经商感到很不放心，所以再三劝佢丈夫提高警觉，保证自己唔好上咗嗰啲邪恶女人嘅当。佢嘅丈夫只系满口答应，并且向佢发誓，除咗佢咁样嘅女人，再亦都唔会爱上其他嘅女人啦。其实男人嘅嘴喺女人面前多半系唔可靠嘅，为咗博取女人嘅歡心，希望女人奉献出佢哋嘅爱情，男人可以将好话说尽，可以表示将自己嘅尊严降到最低嘅限度。乃至愿做女人嘅牛马走狗，并且信誓重重，只爱当前嘅一个女人。呢、这个女人便是天女下凡，其他嘅女人都系黄面糟糠。但佢哋到咗另外一个环境，遇到咗另外一个可爱嘅女人，佢哋又会以同样嘅态度去博取嗰个女人嘅欢心与信心了。年花式嘅丈夫到咗德差斯罗城。由于商业嘅需要，一住就系好多年。商人们在冒险性嘅经营中赚咗钱，往往又喺刺激性嘅生活下求乐趣。刺激性嘅生活，往往又不外乎系寻走美人与赌博。莲花色嘅丈夫为咗真心表示心爱莲花色嘅美貌与贤淑，为出手持佢对莲花色嘅保证同承诺。故喺最初嘅时日中，佢确实系规矩嘅。但喺好多朋友嘅怂恿之下，终于半开玩笑似地讲出咗佢嘅条件。佢话：我只爱年花式咁样嘅女人。我也曾向年花式表明过咁样嘅态度。如果能有女人似年花式咁样嘅，我先至中意佢。这也是非常巧的。那天正好是德差斯罗城嘅少女节，全城所有嘅少女个个打扮得花枝招展，似地系一处聚会游戏。莲花式嘅丈夫及一啲商人嘅朋友亦都前去睇热闹，睇女人，睇少女们庆祝自己嘅节日。但被佢哋发现咗一个少女，几乎生得与莲花式完全一样。嗰啲商人朋友竟在短短嘅时间之内。探听到嗰个少女嘅姓名、年龄、籍贯，并且求得咗佢父亲嘅同意，付咗所需嘅索价，办妥咗一切婚嫁嘅手续。莲花式嘅丈夫便喺半推半就嘅心境下，与嗰个少女共同生活在一起啦。不久，莲花式嘅丈夫带住新婚嘅第二个太太，回到咗波罗那城，但佢不敢。把他带回自己嘅家，恐怕年花色生起，只好另辟新居，金屋藏娇，并将佢所有财产嘅一半分至新居之内，另一半则攞回原来嘅老家。年花色问起佢经商嘅情形，佢却推说呢一次倒霉喺回程中遇到土匪，抢去咗一半嘅货物。那没有关系，年花色仲安慰佢话。只要你能够平安咁翻嚟就好啦。不过一定要报告官府，我要追寻嗰啲土匪，我要追还嗰一半被劫嘅货物。听佢丈夫嘅语气，好似真系遭遇咗土匪一样。从此以后，莲花色嘅丈夫往往一出门就系好忌日，即使回家，白天到家，夜晚又走咗。莲花色问佢嘅时候。佢总系话正忙住追寻土匪嘅行踪。莲花色虽然心中怀疑，但佢系一个贤淑嘅妻子，从未向佢丈夫提到佢所怀疑嘅事。可是有一日，有一个客人来访佢嘅丈夫，佢回说佢嘅丈夫去寻土匪啦。嗰、那个客人深受佢呢番愚诚嘅感动，便以同情嘅口吻告诉佢话：事到如今。你仍被你先生蒙在鼓里，我唔想为你哋嘅家庭带来不和嘅气氛，但我觉得你嘅先生亦都太对唔住你啦。再讲老系咁样你，呃，你亦都唔系终究嘅办法。我依家就话俾你听，你嘅先生并无土匪可以追寻，佢实在系去追寻佢嗰个新婚妻子嘅爱情啊。过咗几日，佢嘅丈夫翻嚟啦。并且列做咗一啲追寻土匪嘅事故，向年花色诉说，似乎仲要佢嘅妻子安慰佢几句先至好。但系年花色却以开门见山而有宽宏大量嘅态度同佢讲道：，你嘅辛苦我系知道噶，但你既然有咗新人，点解唔带翻屋企嚟咧？一个人负责两个家庭嘅开支，实在系好吃力嘅事。佢嘅丈夫本仲想推说冇呢桩事嘅，但佢谂起咗莲花式嘅严肃，又睇出佢嘅态度系如此嘅恳切，所以只好承认啦，并以悔罪嘅口吻请莲花式原谅。佢话：我唯恐大小两个太太在一起容易发生摩擦，所以始终欺骗着你。唔会嘅，我相信我能够容忍得下嘅。如果佢嘅年纪同我不相上下，我就把佢当作姊妹看待；要是佢比我小了十来岁，我就把她当作自己嘅女儿照顾。我哋夫妻相处十来年啦，难道你仲以为我系一个小气嘅妒妇吗？请放心，我唔系咁样嘅女人。于是呢、这个家庭嘅一男两女共同住在一起，年花式。真系以母亲嘅情怀照顾住丈夫嘅小太太。嗰、那个小女人因为长得好似莲花色，佢哋两个人喺埋一齐，的确似系一对母女。嗰、那个小女人亦将莲花色当作自己嘅母亲咁样敬爱着，并喺闲谈之中透露，佢系一个从小失去母爱嘅女孩子。莲花色听咗，非常想念佢那从小离开咗佢嘅女儿。甚至怀疑到呢个小女人就系佢嗰个亲生嘅女儿，但系又不便进一步咁问佢家乡嘅情形及家庭嘅状况，为免引起思乡嘅愁苦，对于一个离乡背井嘅人系唔该问到呢一啲噶。但喺有一日嘅早晨，年花色为嗰个小女人梳理头发嘅时候，发现佢嘅后脑部位有住一塊明显嘅疤痕。呢、这、一个令到莲花色几乎惊叫起身，因为喺佢嘅记忆中，呢一塊疤痕便系佢自己离开第一任丈夫时，将佢出世不久嘅女儿掟喺木块上所留低嘅自豪但佢恐怕惊动咗佢嘅丈夫以及呢一个小女人，所以冇惊叫。然而，再也不能不问呢一个小女人嘅身世啦。佢以关切嘅口气问道。你头上伤痕咁大，喺受伤嘅时候应该好痛吧？係㗎。但喺嗰个时候仲幼小得很，所以亦都唔知道痛同唔痛。嗰、那个小女人又跟住话：，据父亲告诉我，那是我嘅母亲因事与父亲嗌交，在盛怒之下将我掟喺一塊木头上撞破嘅。我嘅母亲从此一起出走。再亦都冇返屋企，我真係命苦，从世就冇见过母亲。而家我卻常常咁一想，你对我咁爱护，如果你係我嘅母亲，该有几好啊！年花石听到呢度，真係想抱起呢个小女人嚟痛哭一场。很明显地，呢一个就係佢自己嘅女儿啊，但佢仍不放心。故又问咗嗰个小女人好多嘅问题，问佢住喺德差斯罗城嘅边条街上，门牌几多，面向何方？佢嘅父亲叫乜嘢名？呢一问完全明白啦，亦都完全证实咗，但亦都使佢悲痛得更加难过啦。年花色嘅心情非常激动，但佢唔再发怒。佢企喺嗰度谂咗好耐。先至使佢谂通咗啊！我系一个苦命嘅女人，这是一个混乱嘅世间。十年前，母亲分占咗我嘅丈夫；十年后，女儿嫁俾咗我嘅第二个丈夫。我同女儿做咗同一个男人嘅妻子。我嘅已将第一个丈夫让俾咗母亲，何又不能再将第二个丈夫让俾女儿呢？为咗女儿嘅幸福，我应牺牲到底。因此，佢将满腹嘅辛酸同痛苦深深咁埋藏喺心中，装作若无其事嘅样，下定决心悄悄地离开，风尘仆仆地隨住一对商人从波罗纳城到咗广盐城。呢、这个时候嘅莲花式已经系二十几岁嘅女人啦，经过咗两次嘅大变故。佢对世事既感到心灰意冷，又觉得无可奈何。佢系一个苦命嘅女人，但亦都同情所有嘅女人。佢觉得呢个世界嘅女人都系可怜噶，男人却系丑恶噶。男人对于女人嘅占有欲多半系贪得无厌噶。为咗对付男人，为咗向男人报复，到咗广盐城之后。所以有好多男人向佢求婚，却都俾佢拒绝咗。佢要以玩世不恭嘅姿态嚟愚弄男人于是喺不久之后，佢虽不曾成为挂牌嘅妓女，实际上却已成为咗广盐城中第一个众所闻名嘅妓女。佢嘅美姿，佢嘅美态，佢嘅淫荡，佢嘅惑力，几乎……以使全城嘅男子颠倒发狂啦！凡系有地位、有才势嘅男人，无不慕其艳名而嚟，致使嗰啲挂牌而有組織嘅妓女们生意大受影响，因此引起咗妓女们嘅公愤，大家聚集起身，恩恩怨怨地集合咗一大群，一齐嚟到年花式嘅家里，吱吱喳喳、七嘴八舌，有啲主张捣佢嘅家。有啲主张毁佢嘅容，有啲主张要佢嘅命，分佢嘅肉，但都只系嘴上嘅宣扬，并未采取行动。最后仲系一个领头嘅妓女说咗话：，你究竟凭借乜嘢妖术，能够在此诱惑咗咁多嘅男人？你既吃住呢一门饭，为何又不加入我哋嘅組織？你偷咗我哋嘅行业，抢咗我哋嘅生意。依家我哋要你表明一下态度，睇你有啲咩本领。年花式嘅回答好簡單，佢话：我冇咩妖术，只係能使被我见到嘅任何男人都嚟向我追求而已。我无意靠做妓女谋生，我亦都从未做过妓女，所以唔知道妓女咁样嘅贱业，亦都要加入啲咩组织。大群嘅妓女议论咗一番之后，仍由嗰个大头嘅发言道：咁我哋要试你一试。本城有一个卖香嘅少年男子，常收不正冠，任何美女在佢睇嚟都系一堆腐尸臭肉，任何女人去接近佢都不能打动佢那坚定嘅心，甚至连睇都唔睇一眼。如你能将此人诱惑成功，我哋就佩服你。供应你系我哋嘅领袖，不但免除你对我哋组织中嘅一切义务，同时仲可得到各位姊妹一字拥戴与服从。否则嘅话，就要照章处罚你六十个金钱。莲花色问道：那是一个正常的男人吗？当然是的。如果是正常的男人，我便有办法使他喜欢女人。于是莲花色便运用佢嘅头脑，利用方法去接近嗰个卖香嘅少年。首先假装出种种敬爱丈夫嘅行为。当时印度若为人以香料屠身，便表示敬爱之意，故命婢女天天去买屠身嘅香料。过几日又天天去买种种名贵嘅药材，先系话佢女主人教佢买咗为佢男主人屠身。后又话。系佢女主人教佢买咗，俾佢男主人医病嘅嗰、那个賣香嘅少年听得日子长咗，心入边好受感动，认为嗰家嘅女主人一定系个非常嚴淑精潔嘅妇人，否则哪能有此好心，尽心尽意地看顾她的丈夫呢？佢又谂，女人都系可怕嘅毒蛇，但好似除咗咁样嘅女人，岂不又是幸福嘅呢？又过咗几日，年花色命佢嘅婢女喺卖药嘅时候，向嗰个卖香嘅少年话佢男主人嘅病房已在严重危险之际啦。过咗一日，年花色竟然着起咗一身嘅丧服，由婢女扶住，痛哭哀嚎地打那卖香少年嘅店门前经过，并且一边哭泣，一边哀诉住佢对亡夫嘅怀念同恩情。嗰、那个卖香少年因为早就对佢有咗好感，此时又见到咗咁样一幕生离死别嘅情景，使佢非常同情，并谂：，这真是一对搏命嘅夫妇，如此年轻贞潔而美丽嘅女人，竟然死咗丈夫；，既有如此一位妻子，竟然不能享有长寿而离开咗人间。其实。佢系仅对莲花色嘅恋慕与同情而已，但佢尚未自觉自省。再过两日，莲花色嘅婢女又到卖香少年嘅店里买药啦。话系佢嘅女主人因为丧夫哀痛过深而病倒咗，曾请医生睇了吗？賣香少年显然系好关心莲花色嘅病啦。女主人病咗。我哋又系新近搬过嚟呢度住落，所以亦都唔知道究竟去请边一位医生先至好。嗰、那个婢女又好巧妙地将话题一转：，你哋卖香嘅都兼带卖药，有听讲卖药嘅人也必懂得医术医理。呢句话系咪真嘅呢？系嘅，不过对医道方面虽曾研究，但怕唔系一个最好嘅医生。咁就太好啦！依家就请你陪我行一趟，可以嗎？求求你。卖香少年雖仲存有一分戒心，佢係从来唔为女人睇病㗎。依家佢諗，为救一个爱夫而有贞洁嘅妇人，佢係应该破例㗎啦。同时，佢虽然知道自己嘅道理尚未达到离欲嘅程度，此去为妇人治病实在不易。唯有自我解释着说，那是一个贞洁嘅妇人，佢唔会破坏到我嘅。于是，嗰位賣香少年到咗莲花式嘅家里，入咗莲花式嘅卧室。莲花式懒洋洋、容倦倦地睡在床上，好似系病着，也好似没有病。佢见到賣香少年入去，只系微微將眼一睇，又將眼帘合拢了。直至婢女禀告佢医生嚟咗，佢先伸出一隻手臂嚟，意思係等医生把脉。眼睛仍夠闭着。賣香少年从未进入过女人嘅香闺，尤其好似莲花色咁样嘅香闺，一切摆设同气氛，在在都充满着女性嘅魔力。当佢一见到莲花色嘅一条玉臂，细腻圆润、潔白粉嫩。佢几乎觉得佢系置身于天堂，见到咗天女，但佢尚未忘记佢系一个以修不净观文明嘅人，不应有此遐思妄想。但系佛经中称接触女人为之速毒。当佢一触到莲花式嘅矮碗之时，佢嘅心不由自主地跳动起身啦，佢嘅血液也在起着急劇嘅变化啦。甚至连病人脉色嘅正确位置亦都揾唔到啦。呢个时候，佢又闻到咗一股奇异嘅香气，似是莲花香，但又不似真正嘅莲花香。再用鼻息探寻香气嘅来源，正系发自莲花色嘅身上。因此，不自禁地将眼光集中喺莲花色嘅面上，贪婪地睇住，睇住。正撼之间，年花色却收回咗手臂，启开咗眼睛，现出千娇百媚嘅淫态。终于，嗰、那个賣香少年嘅不正观喺年花色嘅引诱之下，完全破产啦。自此，賣香少年成咗年花色香闺中嘅常客，年花色嘅名气也就因此而更大啦。不久，年花色。怀孕生产咗一个男婴，但佢以一妓女之身苦育儿女殊为不便，也而遭受男人嘅厌恶，以至影响到佢嘅声名，所以命婢女在夜里抱到街上去丢起，婢女将婴儿放喺东城城门嘅附近，被东城看守城门嘅人抱去啦。过些时日，年花式又生产咗一个女儿，以同样嘅方法。丢弃喺西城城门嘅附近，被西城看守城门嘅人抱去啦。东西两个城门嘅看守感情一向好好，依家各有一个孩子，一个系男孩子，一个系女孩子。佢哋为表亲密，所以主张两家联姻。等孩子们长成之后，决定将西城门嘅女孩子嫁俾东城门嘅男孩子为妻。至于莲花式。已系三四十岁嘅人啦，但佢容貌依旧，故仍操著神女嘅生涯。时间好快，东城嘅男孩已经成人啦。喺印度，男人们合记而淫嘅风俗系好通常嘅。有一次，许多少年朋友邀咗东门嗰个少年，以六十个金钱请莲花式同大家同聚，欢乐一笑。嗰、那个东门嘅少年从细就好拘谨，怕丑。怕见女人，所以佢唔愿意参加咁样嘅集会。但系大家决意通过，如果边个唔参加，就罚边个嚟独自付俾年花式六十个金钱。嗰、那个东门嘅少年不得已，只好勉强地参加咗。估唔到佢嘅嗰啲少年朋友，正系因为佢嘅拘谨怕丑，直机作弄佢一番。嗰日夜里，便将年花式送交佢一人照顾啦。年花式对此老实而又怕丑嘅少年好有好感，嗰、那个少年亦觉得年花式的确系个可爱嘅女人，因而又将年花式带到自己嘅家里同住。可是广盐城嘅舆论亦都因此哗然，大家以为一个城门嘅守将之子将妓女带住家中，系一件伤风败俗、不能原谅嘅丑事。终于喺舆论嘅压力之下。嗰、那个少年只好将莲花式娶为正式妻子，同时年花式喺风尘中混咗十几年，亦都好希望有个归宿啦。但喺西城门嘅嗰个女孩亦都长成咗，东门少年为咗实践最初嘅婚约，又将佢娶咗翻屋企，成为第二个妻子。事实上，这是一桩乱伦到咗极顶嘅婚姻关系，奈何当时嘅人。边个都唔知道，所以莲花式仲为呢一个少年生咗一个男孩。终于莲花式嘅善根善缘快要成熟啦。有一日，西门嘅女人正抱住莲花式与东门少年所生嘅男孩喺门口逗住玩。佛嘅大弟子神通第一嘅木坚年尊者嚟到咗佢哋嘅家度，这是一个难得嘅机会。嗰、那个西门嘅女人早就系个佛教徒，佢谂今日可以听到木坚年尊者嘅妙法啦。然而木坚年尊者并未讲佛法，一开口便向佢话：，你可知道吗？我今日要向你讲破一桩乱伦到咗极顶嘅婚姻故事。我很愿意听嘅，请圣者就讲吧。呢、这个故事不在别处。就在广盐城中，你哋嘅府上当真嘅吗？我喺还会妄语，告诉你，你丈夫嘅大夫人系你嘅生母，你嘅丈夫系你同胞嘅兄长，因此你哋之间绝不可以相互嫉妒了。木建连村者跟住又将其中嘅来龙去脉原原本本咁向佢讲咗一片，便自走了。过后。又有一个专以看上算命为业嘅婆罗门经过呢度，佢见西门嘅女人抱住一个白半半嘅男孩，便行近过去揾生意做，希望能俾呢一个男孩睇一睇上佢首先以重句问道：你这花容月貌美人，对于三宝深信虔敬，所抱嘅男孩多端正，请问是你的什么亲？嗰、那个西门女人听到婆罗门如此一问，不禁感慨万千，所以也用重句回答道：好心嘅婆罗门，请听，这是我的同胞之弟，也是我的胞兄所生。我的丈夫是他哥哥，但我也是此儿母亲。他的生父是我继父，继父做了我的丈夫。圣者慈悲，告诉了我。嗰、那个看相嘅婆罗门听咗觉得好好笑，但佢唔再发问，亦都唔打算看相啦，却是放声大笑着走了。这时，年花色喺室内听咗咁样奇怪嘅众句问答，便问刚从门口进来嘅一个婢女：，那是怎么一回事？嗰、那个婢女也是不知所以，只得照佢所见所闻咁向年花色重述咗一片。年花色。已经系一个饱经忧患沧桑嘅中年妇人啦。佢并唔系真正嘅荡妇，也只系出自一时嘅激情同愤怒，先行上咗换世不公嘅道路。想不到佢嘅命运是这样的恶劣。当他正好有咗最后嘅归宿，呢、这个归宿嘅关系竟又是如此的不幸。过去佢曾与自己嘅母亲共是一个丈夫，又曾以自己嘅丈夫让给咗自己嘅女儿。现在更加複雜啦。自己做咗儿子嘅妻子，让佢嘅儿子娶咗生身嘅母亲，又娶咗同胞嘅妹妹。佢为佢嘅儿子生咗儿子，既是佢自己嘅儿子，又是佢自己嘅孙子，既是佢儿子嘅弟弟，又是佢丈夫嘅儿子。当佢悲痛咁谂到呢度嘅时候，忽觉眼前一刻，身体一晃，昏倒在地上啦。但佢并唔知道呢一个系佢缩细业力，使佢自作自受。佢亦都冇谂到，为咗报复男人而以妓女嘅身份嚟愚弄男人，最后竟是自食其果，愚弄咗男人，亦都更愚弄咗自己，使佢喺痛苦罪恶嘅人生大海中越向前走，越发深陷，几至于快要灭顶啦。莲花色虽因受到重大嘅刺激。而以最最无耻嘅姿态出现为淫荡嘅妓女，但佢嘅本性却系一个最最支持嘅女人，因此佢又偷偷咁离开咗广盐城，到咗王舍城。这是佛陀经常教化嘅两大城市之一。佢到咗王舍城，真系唔知道何去何从。家人嫁人吧，佢嫁咗三次，却系失败，而且烦恼咗三次。若不嫁吧，以佢一个女人之身，又能够做啲乜嘢呢？终于，佢喺生活嘅压迫之下，再操咗贱业。幸好佢虽已是中年嘅妇人，佢嘅容貌并未随住时光嘅消逝而退色，所以佢喺黄社城住落不久，佢嘅声名之大、身价之高，竟然超越咗喺广盐城嘅时代。佢被召唤半落嘅代价。每次已贵到五百金钱嘅程度啦。除咗公子哥儿、达官贵人、富商巨股，好少有人敢向佢问津嘅。有一个贫穷嘅少年想要亲近佢，却被佢拒绝咗，并且告诉佢：当佢有咗五百金钱时，再嚟搵佢。但佢不论团体或个人，只要付足咗五百个金钱，佢便半落一笑。因此有一日，王舍城有五百个男人共集咗五百金钱，召来咗年花式，聚集喺一座大花园度游戏作乐。呢、这个时候，木肩年尊者知道莲花式嘅业报已尽已是接受施花嘅时机啦，所以亦到咗呢座大花园度，距离五百男人及年花式不远嘅一棵大树下。来回地经行着，这被一个喜欢恶作剧嘅少年发现咗，便以玩笑嘅口吻对莲花色说道：你睇到了吗？喺那边树下经行嘅一个佛教出家人，佢系佛陀嘅大弟子，并以神通第一闻名。佢便是木坚连尊者，佢嘅戒行清净，已是证得咗四果圣位嘅离欲阿罗汉。在佢嚟讲，一切嘅贪欲污泥都不能污染到佢嘅莲花色美丽嘅女人。你嘅魔力已经倾动咗皇社城中所有嘅男人，你系咪亦都能使得圣者木坚年对你生起爱染之心呢？年花色向木坚年尊者嘅经行处睇咗一眼，便不假思索地回答道：情有什么困难呢？只要系男人，男人无不起爱女人。我在广严城中，曾是一个已经修成咗不净观嘅卖香少年，在我嘅身上生起咗染污嘅爱情。何况呢个出家人，我就冇办法吗？于是年花式轻移身体，行近木坚年尊者，并以惯用嘅媚态，一步近一步地向尊者嘅身体逼近过去。佢嘅经验告诉佢。凡係俾佢嘅娇躯接触到嘅男人，没有不受佢嘅有力所动嘅。只要使得男人嘅心一动，怎么坚固嘅道心道念，亦必被佢连根拔起。所以佢谂，佢要诱惑男人，从来唔会失败。所以佢对木坚年尊者嘅诱惑，亦有住相当嘅自信。但係当佢尚未逼著木坚年尊者嘅身体。尊者竟然飞腾而起，原身半空，并以重句对佢说道：你以可厌嘅骨所之身，全身缠绕血脉与神经，本由父精无血所构成。以他活命，想把我无兴臭皮囊装满着不清净，日夜间排出了又装准九孔之仓，永留着污秽污秽之气。纵横于周身，世人若误此身之根本，如我识透你身之不正，应当远离贪著并抛弃。譬如夏日之翅不可近，无智慧所以命还不灵，常如痴所以覆盖无明。你已被爱乐迷住了心，似老象陷泥，越陷越深。莲花色。从未见过咁样伟大嘅圣者，能有如此伟大嘅神通。佢亦从未听过咁样崇高嘅佛法，能有如此崇高嘅智慧。呢、这个对于佢都系新鲜嘅，也是稀有嘅。同时，凡夫见到神通，无有不起恭敬之心嘅；听到圣者嘅开示，无有不生信仰之心嘅。因此，年花色对佢自己观察审视。已经知道此一血肉之躯的确系由许多不清净嘅东西假合构成嘅，因此莲花式便仰望着空中嘅尊者，遥遥地向尊者投地礼拜，并且也以重句说道：我知可厌的骨锁之身，全身缠绕血脉与神经，本由负精无血所构成，依他活命与圣者无庆。我的身装满着不清净，日夜间排出了又装进，九孔之仓永留着污秽，污秽之气终横于周身。世人若误此身之根本，如大圣者识透之不净，应当远离贪着并抛弃，譬如下日之刺不可近。无智慧所以冥顽不灵，常如痴所以覆盖无名。我确被爱乐迷住了心，似老象陷泥，越陷越深。但愿圣者身从空中下，为我演说甚深微妙法，引我于此圣教求出家，发愿常修离欲清净行。这时木肩莲尊者已知莲花式嘅禅根完全成熟啦，为咗悲悯佢嘅恳切祈求。所以从空中忽然而下，并为年花式」，又讲咗一啲佛法。人在信心成就之后，一听佛法，便会见到正得初果。年花式」证咗初果之后，立即顶礼木坚年尊者嘅上足，并且哀切恳求，准许度佢出家。同时，亦将五百金钱立即退还咗买佢享乐嘅五百个男子。说明佢以信佛學佛，即将出家，请佢哋原谅，并向佢哋谢罪，这是非常感人嘅场面。嗰五百个男子不为不与流难，反而因此而全部接受咗木坚年尊者嘅感化，一边恭喜莲花式嘅舍邪归正，一边亦都集体前来顶礼木坚年尊者嘅上俗。佛制比丘是不能为女人做替道师嘅。木坚连尊者虽然答应莲花色可在佛教中出家为比丘尼，但佢只系答应为佢介绍出家，并不就是自己为佢剃度。于是木坚连尊者先将莲花色引见咗嗰时正在王舍城竹林精舍嘅释迦世尊。虽然佛陀早已知道咗莲花色嘅身世以及佢往昔生中嘅事迹，但系。木坚连尊者为使佛陀座下嘅大众都能知道，所以将莲花式嘅种种经过向佛陀报告咗一遍。佛陀听咗好歡喜，当时就写下咗一封信，交俾莲花式，教佢拎住佛陀嘅信去见舍罗佛城嘅大爱道比丘尼，教佢就喺嗰度出家。这时候，王舍城嘅频婆娑罗,罗王正好也在佛陀座前听法。佢听咗有关莲花式嘅经过，心中也很受感动。现在要莲花式单独由南方嘅王舍城往北方嘅舍罗佛城向大哀道求道出家，而莲花式嘅严明以及佢嘅美貌喺路上系件好危险嘅事。为咗佢嘅安全，频婆娑罗,罗王也立即派咗武装嘅军队，将莲花式护送到咗舍罗佛城去。这是莲花式信佛之后嘅一大殊荣。莲花式，这历尽沧桑嘅一个美人，也是缩根深厚嘅一个女人。当佢出家之后，一切嘅生活行为，一切嘅修持方法，佢好像系不用學習就已经懂了的。但佢却是一个最勤奋、最精进嘅比丘尼。佢对僧团中佛法内一切嘅一切。都能以最认真、最虔敬、最恳切嘅态度去学去行。在俗之际，佢系个浪漫风流嘅风尘女人；出嫁之后，却系个持律谨严嘅头陀行者。故在不久之后，佢便证咗小成圣者嘅最高境界阿罗汉果，并且由于佢嘅夙愿所致，当佢证到阿罗汉果之后，佢喺圣比丘尼之中。佛陀许为神通第一，嚟众生团中如果有咗外务嘅事件，也往往就由莲花色圣比丘尼以神通嘅力量嚟解决应付。比如有一位妙言圣比丘尼，虽证四果，但无神通，是被阿阇世王嘅神属幽禁改装而献予阿阇世王，半同睡咗一夜，受咗玷污。第二日一早。便由莲花式圣比优尼以神通力飞临皇宫上空，教授妙言圣比优尼修法咗神通，一同非返嚟支争团。对佢自身嚟讲，神通也是有用的。当佢身为王舍城嘅妓女之时，佢曾告知一個贫穷嘅少年，等到有咗五百金钱时再来搵佢。后嚟佢虽出咗家，嗰、那个少年为求一亲佢嘅方泽。中意苦力赚到咗五百金钱，念念不忘地要搵年花色。从王舍城打听，明知佢已经出咗家，仍然追踪到咗舍罗佛城。很巧的，年花色在野外用功，被佢见到咗。见佢嘅容颜光滑，比往日更加好看了。佢拎出咗金钱，要求年花色履行昔日嘅落言。莲花色此时已是四果嘅利欲罗汉，为咗戒律，为咗圣果，佢系不受五欲，也不能再受五欲啦。但嗰个少年依旧死前不放，莲花色无可奈何，只好问佢爱什么。梅说爱佢嘅身体细滑而芳香，莲花色便虚与委蛇，说要先解小便，便入咗厕所。涂咗一身嘅大便，咁样一嚟，总算暂时吓退咗嗰个少年。过些时又给那个少年遇到，佢问佢爱佢什么，回说爱佢美丽嘅双眼，佢便以神通隨手取出咗鲜血淋漓嘅眼珠送佢。嗰、那个少年却以为佢係以魔術欺骗佢，所以打咗佢一餐。第三次，年花色乞食归来。忘了将房门关好，一个婆罗门嘅少年便偷偷地跟踪而至，入咗佢嘅房间。首先伏在床下，等到莲花式熟睡了，佢便上咗佢嘅床，污咗佢圣洁嘅身体。待佢醒时，此知不对，即以神通飞升空中，吓得那个少年立即晕咗过去，不久就死了，并以此罪而生堕地獄。佛制。离中不住阿蘭若处，不得不关上房门睡眠，与这是有关系的。又有一次嘅夜里，莲花色圣比丘尼单独喺林间入定，被一群盗贼发现咗。盗贼们见到如此一位出家女人喺月光嘅照耀下，圣洁如霜雪，圆满如皓月，直定如须弥。一个女人在深夜嘅林间独自入定。必然有其无畏嘅精神，所以觉得系一件稀有难得嘅事，因此感动咗嗰班盗贼嘅首领，将一匹贵重嘅衣料裹咗一塊美味嘅食物，挂在离佢不远嘅树枝上，并且祝愿道：呢位出家嘅女性者，一定会知道我对佢所表示嘅呢一点敬意。第二日清早，当佢出定之时，见到树枝上嘅东西。果然以神通明白咗，那是布斯给予嘅所有物。但佢系个非常恭敬比丘嘅人。当佢得到美味嘅食物之后，便亲自送去奇都掘山精舍供养上座比丘。呢一次，佢又发现咗一个比丘披著一件宝纳安装得无以复加嘅破旧家里，佢嘅慈悯之心不禁油然而兴，随即上前作礼问讯，并问。大德比丘，为什么要披着这样一件破旧不堪嘅僧伽嚟呢？哦，大子，为咗尽此大衣嘅形寿披着，所以破旧如此，仍不舍得抛弃佢啊！这是一个色物色福嘅头陀比丘，莲花色圣比丘尼，正好系披住嗰件由贵重衣料所做嘅僧伽嚟，所以毫不顾惜地对那比丘说：大德。我將我嘅增加利与大德交换，大德愿意接受吗？当然愿意。随即便將嗰件破旧不堪嘅增加利除落嚟，同年花式圣比优尼交换啦。过咗一啲时日，年花式圣比优尼依旧披住嗰件交换而嚟嘅破旧不堪嘅增加利。出外乞食是如此，礼见佛陀也是如此。世尊见咗，不以为然。世尊知道其中嘅原委，但为使得大家知道，所以随问年花色比丘尼：你为什么会披着呢件破旧嘅僧伽嚟呢？当年花色回答之后，世尊便对大众说：妇女出家，虽着上好嘅僧衣，犹觉不夠庄严，何况披着如此破旧嘅僧衣呢？这是被外人知道了，要讥然比丘噶。以为比丘们以男子身份欺侮女人，所以今日为比丘们制戒：若比丘娶非亲你家亲眷属嘅出家比丘尼依，除贸易大小长短可交换，犯离沙奇波日提舍堕罪。讲到莲花色比丘尼嘅恭敬比丘与舍己为人，仲有一段动人嘅事迹。当时。佛陀住喺舍罗佛城嘅奇园精舍，那是一个大方年，人民因为饥饿而死得很多很多。这对于靠乞食为生嘅比丘及比丘尼们嘅生活影响自然系好大，往往都系空钵出去，仍夠空钵还子。除咗少数富贵人家，多数嘅平民为求自身及自家妻子儿女嘅温饱，都已感到极度嘅困难。边度仲有力量嚟布施共争咧？现代信师嘅争取方面，尼众往往要比南众更有辦法，尤其系莲花式比丘尼，佢嘅发缘好好，每日都可以得到飲食嘅供养，但佢冇自己独享佢所乞得嘅飲食，佢仲要将部分乃至大部分转手供养空钵往返嘅比丘。一啲凡夫被优在此荒年之中，确是可怜的，但也是可厌的。他们知道，在莲花式被优尼嘅钵中可以分得一分乃至足够一饱嘅饮食之后，不为自己向他求乞，并转告其他嘅被优也向他求乞。他们不再圆门托钵啦，他们等候在莲花式被优尼经常乞食往返嘅路上，一见莲花式被优尼。托住满钵而嚟，佢哋便捧著空钵迎咗上去。当然，佢哋系唔会失望嘅。莲花色比丘尼每每于上午喺聚落中出入往返好多次，满钵出嚟，有空钵入去，往往到咗日中已过，佢又不能食东西了。后来更严重啦，竟有一连三日都系绝食。佢嘅身体已饥饿得不能支持啦，但佢毫无怨言。佢反觉得能以佢嘅力量使得好多被优不致挨饿，总系值得安慰嘅事。所以第三日上昼，佢仍然照上出外乞食。然而佢系非常衰弱噶啦。呢日却喺路上遇到咗一位长者，驱车进城去见国王。佢嘅随从先喺车前称道。托让着行人避到路边去，年花色避休离，因为脚下无力，退避之时，竟然可怜地跌倒喺路边嘅深泥之中啦。卧在泥中，面亦都盖满咗污泥。各位长者见系一位出家嘅女人跌倒咗，感到好难过，亦都好怜悯，便令车子停咗落嚟，并命隨从人员扶佢起身，问佢点解会咁。佢将实情讲咗，长者更加感动，所以仁慈地将佢带上车子，送返长者嘅家，给佢换洗、供养飲食之后，并对佢话：似尊者咁样嘅出家人，我愿意供养你至终身，以后不要出去乞食了。如为怜悯其他嘅被优，别处所得可以转供佢哋，你嘅一分即可常来我嘅家里认供。這一感人嘅事迹被佛知道咗，又為比丘們制造一戒。入村中自受比丘尼食，食者比比丘应向如比丘说：大德，我犯可呵法，所不应為。」今向大德悔過，是名悔過法。再說，莲花色嘅神通，雖然得到佛陀嘅赞许，並說他是比丘尼中嘅神通第一。佛陀却并不希望佢时常表现神通，所以佢喺尼众僧团中并不显得如何的特殊。虽然他的言行影响着广大嘅尼众僧团，系意料之中嘅事。有一次，佛陀去咗都梨天宫，人间嘅四众弟子个个想念住佛陀。后嚟，佛陀从都梨天下来嘅消息，轰动咗所有嘅弟子。亦都興奮咗所有嘅弟子，大家都想喺佛落嚟嘅时候，能够第一时间见到佛陀。然喺佛嘅四众之中，系有次序嘅：出家众在再家众之前，比丘又再比丘尼之前。年花色既是比丘尼，自然不能第一个见到佛陀噶啦。事实上，佛陀落嚟之后，便被万千嘅弟子们围绕起身。为得水泄不通，脚不旋肿。莲花色比丘尼想要逼入去人丛中去瞻仰佛陀嘅慈容，也是办不到了。于是佢便想到一个拜见佛陀嘅方法。佢以神通将自己化成咗转轮圣王，七宝前道九十九亿军众围绕，天子巨足微妙庄严如半月形，头上持着白盖。从者多如云宾，如白日之放千光，若朗月之辉星汉。佢便利用这一壮大嘅威势，使得大家升起咗稀有之心，为佢让出一条通道，让佢拜见咗佛陀。这时嘅圣比丘弟子加留陀而尊者知道这是莲花式比丘尼嘅神通变化，所以告诉大众，这不是真的转轮圣王。大众也真的看到，当这化现嘅转轮圣王礼拜世尊嘅相祝之时，已是莲花式比丘尼嘅本来面目啦。佛陀嘅教化系着重在平实嘅人生，若非喺绝对必要时，绝不轻易现神通嘅。莲花式」尼在此时此地现咗神通，自然不合佛法嘅旨趣，所以被佛陀当场呵责咗一顿，并且从此禁止比丘尼喺佛陀面前。不得表现神通。事实上，神通嘅功用虽大，却唔系绝对嘅功夫。神通不能敌过业力。木建连尊者系圣比丘中神通嘅第一，但佢最终被爱道打死。莲花色系圣比丘尼中嘅神通第一，但佢却系死于提婆达多之手。讲到莲花色比丘尼嘅遇害，那时嘅佢。可能已经系好老啦。提婆达多已喺僧团之中掀起咗反佛破僧嘅风潮。那已是佛陀晚年嘅阶段啦。当时佛陀住喺王社城嘅竹林精舍，竹林精舍各堂各室嘅地上全部布满咗座具，以被「人多之用。唯恐污损咗座具，所以佛陀制戒规定大众不得不先洗脚。便入堂室之内，提婆达多已经公开反佛，自然不守佛戒，并且故意捣乱毁戒，故意不先洗脚就行咗入去，污损咗坐具。当时莲花式被丘尼正好行近嗰度，觉得提婆达多嘅行为太岂有此理啦，所以上前劝告佢话：《世尊明明制咗戒，不洗脚嘅不可走进去。》大德为什么要明知故犯呢？提婆达多因为要做身佛嘅目的未能达到，并且屡试屡败，正没好气，便遇到咗叶布使现而实可怜可敬嘅莲花式比丘尼，所以老羞成怒地回答道：边度嚟嘅你咁样一个丑恶嘅比丘尼，也够资格教训我？难道你知道嘅戒律仲胜过了我吗？说罢，随手就系一拳打中咗莲花式比丘尼嘅脑袋。系释家族嘅王子之中，佛嘅力气最大，其次系难陀，第三就系提婆達多。莲花式比丘尼嘅脑袋岂能禁得起佢嘅全力一击？于是，一代嘅圣比丘尼，神通第一嘅莲花式比丘尼，竟被打死喺当场啦。故当提婆达多去世之时，实际上，佢已犯咗五逆罪中嘅三大逆罪：破和合僧、出佛身血、杀阿罗汉。这篇文章到此已经结束，但我尚有几点补充说明：一本文嘅内容系取材于四分律、根本说一切有暴律、增其律以及毗奈耶等嘅诸暴律典，而以根本说一切有暴律为主。因为各部所述均有出入，笔者不得不以自己嘅观点加以抉择取舍，然后编写成文。所以此文系不能根据某一部律嘅观点嚟行断噶。二莲花式比丘尼嘅中文译名有好几个，比如优钵式、比奈耶、青莲花、根本说一切有部比奈耶、优钵罗式。根本说一切有部比罗耶集事，年花式四分律，中国盛行四分律，所以本文采用咗四分律嘅译名。三笔者虽不懂得写作传记文学，但如要将经律中嘅记载写成传记，必须要喺文字结构及心理物态嘅描写上，重加润色衔接，才能使得所写嘅人物活现起来。为了这一要求，这篇文字嘅好多部分都系出于笔者嘅推想，而非属于经文嘅直译，故请读者不必以此看作历史或经文嘅考定。当然，这是一篇圣者嘅传记，内容同事实都系有根据、有出处嘅，笔者绝对不敢妄加一事，这是可对读者负责的。一九六三年九月十一日。於台湾美农英樂關房。